0: Шалу, добрый вечер. И мы продолжаем разбирать всевозможные вещи, связанные с потребительскими проблемами э при покупке и так далее. Мы начали, в принципе, мы глобально закончили вопросы, связанные с Святой года, э в плодах самих, как с ними обращаться, как с ними и так далее. Плюс мы говорили в конце прошлого урока про шамурванные вал то есть про те плоды, которые были выращены запрещенным путем, то есть имеется в виду, что делали запрещенные работы для них в седьмой год или их не сделали, скажем так, достоянием всех, то есть не сделали в Кем. И сегодня мы перейдем к одной из очень центральных проблем, аллогических запретов, которые можно встретиться в разных вещах. Это запрет сфихим. Что такое сфихим? Сфихим – это, в принципе, слово «софех» на иврите или дословно перевод, тоже называется приложение. О чем идет речь? Речь идет о, о однолетних растениях. Однолетних имеется в виду в основном это, естественно, обычные овощи, которые выросли в седьмой год сами по себе. Что такое сами по себе? Имеется в виду, что э, когда есть э, растения, у них есть семена, их семена развеял ветер или когда мы собирали их семена упали и они выросли то есть да они выросли эти сфехим, и э, мудрецы мудрецы или сейчас мы разберемся э, то есть в этом есть запрет то есть есть запрет э, вот этих вот собирать и есть эти э, однолетние растения в основном овощи э, и у них запрет называется Иисус сфехим. окей давайте теперь то есть я определил определение о чем идет речь Запомните понятие, термин сфихим, и мы будем про них говорить. Итак, как мы сказали на, прошлых, на предыдущих уроках, мы говорили о запрещенных работах. Когда мы говорим про запрещенные работы, мы, то есть не сейчас, а когда мы говорим о запрещенных работах, то мы говорили, что можно собирать э, вы, урожай э, в седьмой год. Когда мы это делаем не э, действием, как оно обычное для собирающих урожай, а также, то есть, в принципе, можем собирать плоды, всякие фрукты и так далее, если они нам нужны для использования на несколько дней. То есть мы не можем собирать, скажем так, в производственных или, то, что называется, в торговых количествах. То есть, да, мы можем собирать то есть, как бы для личного пользования на несколько дней, не более того. Вместе с тем, мы не забываем, что действительно стихи в нашей недельной голове, кстати... Говорят следующее. Ману халь швеид. Изра, не то есть народ Израиля спросит Всевышнего, то есть спросит Всевышнего в будущем, как бы, э -э 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 что мы будем есть в седьмой год, когда мы не сеем и не собираем наш урожай. И там Всевышний отвечает, что он даст благословение на шестой год и так далее, что все будет хорошо. В любом случае мы видим, что получается, что у нас есть запрет собирать урожай. Как это понять? На фоне этого стиха есть в Турад-Кугани, Рабия Кива понимает и учится этого стиха, что есть запрет собирать в седьмой год с То есть об этом идет речь. То есть, да, что здесь как бы мы не сеем. Значит, мы не сеем хорошо. Ну, всегда есть, что растет само по себе, даже на поле пшеницы и так далее, есть семена, которые падают и так далее, у овощей падают, летят в воздух, и оно само вырастает. И вот мы вроде бы могли собрать то, что само выросло, а нет, нельзя на этой системе. То есть Поэтому рубейки выучит из этого запрет спешим. Так говорит э, Турат Кугадим, то есть, да, э, в будущем вы скажете, будете говорить, что мы будем есть в седьмой год, ведь, ведь мы не будем сеять, не будем собирать наш урожай. Если мы не сеем, что мы собираем? Если мы не сеем, то что мы собираем? О! Раби Акива, отсюда выучили наши мудрецы по поводу закона сфехим, что они запрещены в седьмой год то есть вы сам по себе, собой, умрим, мудрецы с говорят, то есть за, за это не запрет торы, они запрещены законом мудрецов, Им кен, лама хен ну, тогда в таком случае как как то ты тогда понимаешь стихи, то есть если это запрет мудрецов, по мнению мудрецов, то есть который использует то как понять стих, который говорит, пока мы не будем сеять, мы не соберем наш урожай. Амар Таланулломин из То есть ты сказал нам не сейте. То, да, то есть то, что мы собираем, мы не заносим их как бы бомбары. То есть для того, чтобы хранить, только есть. Амар Это ты нам сказал сделать биур. Мы на прошлом уроке учили про биур. То есть в манах нолумина, биур, ты нам сказал, во-первых, не заносить. То есть они да, собирать, не делать амбары. А также нам сказал то, что мы собрали, делать бюр. То есть да, ну, то, что есть. То есть, получается, после бюр нам это есть нельзя. Амбара у нас есть. что мы будем есть после бюра. И об этом говорит стихи, что Всевышний нам даст благословение. все будет хорошо. То есть, да, есть свистик вообще не связано со свыхи. То есть этого мы учим, что мнению Рубиокива Тора э, разрешила собирать, э, скажем так, в седьмой год фрукты или плоды не путем собирающих, но запретила спехимшие запретила выращенное само по себе у до однолетних растений. Это Тора запретила. То есть, да, в принципе, те вещи, которые взросли, взошли, были посеяны в седьмой год, посеяны даже сами по себе, из однолетних растений, а не однолетних, их запрещено собирать. Даже если сами по себе. С другой стороны, как мы видим, наши мудрецы с ней и говорят, ничего подобного, запрет только мудрецов. И, и как мы объяснили, то есть, что проблема в том, что они что будем есть после Биора, И Всевышний отвечает: какова Галаху? На Галаху Рамбам установил, как мудрецы, что речь идет осурс сфехим, запрет – это запрет мудрецов. С ним согласны, абсолютно большой глухических авторитетов, первого, то есть первого поколения решуним. В этот, кроме Смага, который считает, то есть Сафрин Фокгадоль, и Ириин, который считает, что Такида, Галхак, Абиакива, что это запрет. Okay. Это база нашего запрета. Сейчас будем разбираться. Теперь у нас есть вопрос, до того, как мы разбираемся с Фахим. А каков закон по отношению к тем, э, скажем так, овощам, однолетним растениям, которые засеяли в седьмой год, Они не сами выросли, их посеяли? Какого у них закон? То есть человек нарушил закон и засеял. Что с ними? Кстати, почему я все это рассказываю? Потому что вы понимаете, что такие вещи могут в магазин попадать. Это будет влиять на разные вещи. Есть, да, кстати, Проблема с этим в основном будет не здесь. Проблема-то будет в основном будет за границей. Потому что тех, кто нарушают, они посылают свою продукцию за границу. И, вот, и, так, По мнению мудрецов, сфахим разрешены с точки зрения Тора. Тора разрешила есть сфахим. Запрет мудрецов. Таким образом, почему, нужно подать вопрос, а почему мудрецы запретили есть фахим, вырешать само по себе? Рамбам объясняет, в чем, в чем причина. Он базируется на мишне в Трахате Швит и говорит так. То есть, зачем запретили мудрецы вырешать само по себе? Из-за нарушителей. Шиллой лех веизра твуа векипнет без руны гина, битов сады у бесцепан. То есть, да, чтобы не было, чтобы человек пойдет, засеет э, злаковый или бобовый и так далее, или всевозможные, скажем так, огородные вещи, то есть, русские огороды, в своем поле, то есть, втихаря. И когда он вырастет, скажут, они сами по себе вырастут. Смирс гем. То есть, да. хасру поля сфихима сухим бешвей. Поэтому запретили все-все-все самовыросшие, то есть, однолетние растения в год. То есть, по мнению Рамы, получается, что... Что проблема в, в том, что запрет пришел мудрецов из-за того, что люди будут выращивать сеть в, в седьмой год запрещенным путем. И э, потом будут всем рассказывать, что оно выросло само по себе. Типа, а что, я не я, я не он, оно само выросло и будет это собирать. Теперь и вот здесь мы за вопрос, наш снова возвращается. А что с тем, который да, не засели? То есть это по поводу того, что выросло само. А что с тем, что они сами засели по-настоящему? На это есть три ответа. То есть три. Три, три ответа. Хазоныш уч, то есть, понимает из Иерусалимского Талмуда, что нужно понять так, что тот урожай, который был посеян запрещенным способом в 7-й год, он запрещен запретом Торы из закона на Ивад. Да, мы учились в прошлом уроке, то есть да, наибад, что обрабатывали, делали запрещенные действия для 7-й год. И может быть это мнение Ради. Также можно понять и рамбама, то есть да, по поводу овреадыра, то есть это рамба, который сказал про нарушителей, которые кушали запрещенные и говорили это спехим, то есть, что это само выросло, по идее, раз. То есть Тора получается, что Тора таки запретила выращенное людьми, которые нарушали закон. И, таким, и как средство из этого, что люди пытались скрыть и говорить, что это не-не-не, само выросло, и это тоже запретило. Это одно понимание. Что речь идет, то есть Тора запретил То есть эти вещи, которые посеяли в седьмой год, они запрещены Торо вообще, то не о чем говорить. Это так Хазуныш понимает в Иерусалимском поможет и так далее. Сам же Хазуны считает по-другому. Сам же Хазуны считает, что то, что было посеяно запрещенное летние которые были посеяны запрещенным путем, их запрет только запрет мудрецов. Торо не запретила это. То есть есть. И, по его мнению, и было два этапа у гзры, то есть у запрета мудрецов. Он говорит так, сур и асурим. То есть изначально гзрац, было на что? Сначала мудрецы запретили то, что сеяли запрещенным способом. Как наказание, штраф. Ты посеял запрещенным способом, я тебя штрафовал. Тогда были умники, которые засеяли запрещенным путем и говорили, что это само выросло, и запрета нет. Тогда мы тебе мы тебе другой штраф наложили. И то, что само выросло, тоже запрещено, чтобы ты не был умником и не засеял. То есть, то есть у тебе это будет запрещено тоже. Это второе объяснение, то есть два этапа запрета. Третье объяснение тоже про два этапа, но с точностью наоборот. Это, так понимается, рамбом. «Аварвы зарабы швидви яцали шминит, асурбамоце швидка ашерас кишарас фахим». То есть, да, что он говорит. «Нарушил и засеял в седьмой год, и выросла в 78-й, запрещено на исходе седьмого года, как все святим». О чем речь? Получается, что то, что засеяно, запрещено как свихим. То есть, это не свихим запрещено от них, а наоборот. То есть, о чем идет речь? Речь идет, как объясняется Адирафом Зальманоурбах в этом случае, что речь, что произошло? Мудрецы не запрещали о людях наглых. То есть, да, они не говорили о людях, которые, скажем так, на все наплевали. Ясей называется, как говорится, Шейх чтобы Все могут мне прыгать, то есть, отсюда далеко. Не об этом мудрецы запрещали. То есть, да, эти не за. Мудрецы запретились, то есть, что делали, они хотели не дать людям сеять, то есть не, не наглым, а людям, которые, нормальные люди, но не выдерживают своего яцера, а сеют то, что называется, втихаря, чтобы никто не знал. И они им запретили. Они запретили и говорят, что это выросло само по себе. То есть, что это запрещено. Потом что произошло? То, что засеяно в наглую, разрешено. А то, что зараз, то есть это выросло, может быть, даже само по себе, запрещено. Это не нормально. Поэтому взяли мудрецы и добавили запрет и на то, что выросло тоже. То есть, как бы уравновесие. По-настоящему на практику называется нет разницы. Хоть в лоб, хоть по полбу запрещено. Так запрещено, вот так запрещено. То, что посеяли и собрали, запрещено. И та же сфехим. Тоже запрещено. Теперь вопрос следующий. Каков закон тех однолетних растений, которые были засеяны до седьмого года, но выросли в седьмой год? Что с этим? Итак, давайте разбираться. У нас есть несколько мишнаетов, в которых явно видно, что да собирали урожай однолетних растений, овощей и так далее в э, седьмой год. Если их собирали, значит, они как-то не попадали под запрет с Например, смешно в трактате Швид, и еще в нескольких местах это когда сказано, ⁇ Хоумерли, поэль, гайон ⁇ и и с сказал ему, то есть вот тебе, то есть, давай, пойди собери мне овощ сегодня в седьмой год, плата его разрешена, то есть нет в этом запрета. Как это понимать, то есть да, что в седьмой год собирают овощи однолетние растения, и вроде с спеким запрещены? Объясняет раз, что речь идет о растениях, которые начали расти в шестой год до начала седьмого года. И поэтому на них запрет с не распространяется. Да, их сорвали в седьмой. Но расти они начали в шестой. И в этом случае запрета нет. То есть они начали расти до Рошошана, седьмого, шестого, седьмого, седьмого, седьмого года. И это мнение принято больше, то есть причем речь о чем идет. Он говорит, «Вы ломарды бесшель у боеры козлинан батарли кита». Он говорит, что в, в овощах зачем мы идем, то есть как мы, на чем мы базируемся, в... нас интересует запрет на каком этапе, на когда мы собираем. То есть, когда мы собираем, там проблема. Так как то есть, мы по -по бросили зернышки и посадили до наступления, с 7 -го года все, запрета больше нет. Потому что, все, если бы, то есть, потому что э, засеивание не проблематично. проблематично. То есть, если мы, э, то есть, если бы мы засе... то есть, не проблематично, это не в 6 год, но проблематично, если бы мы сеяли бы э, в 7 -м. А говорит, что в Он говорит, овощ, который немножко вырастил, вырос в шестой год до начала седьмого и продолжил расти в седьмой год, он считается с шестого года, а не с седьмого. С шестого года, если не запрещено. Итак, сколько мы сказал, считают большинство молодых первых поколений. А вот Рамбам говорит, очень интересно, нет. Он говорит, что овощ, который был собран в шест... седьмой год, запрещен как с фильм. Окей. Даже если его засели в 6 год. Как Рамбам живет смешно. в этом случае? Как он с ними, то есть, не поп... то есть тут как бы проблема. Мешной вроде говорят обратно. Хазуныш объясняет, что Рамбам согласен что если растение, то есть, это, то есть весь процесс взращивания этого овоща, однолетнего растения, закончится в шестой год, и его только собрали с поля в седьмой, в этом нет запрета с Проблема, что если он не вырос еще, то есть ты посеял шестой, но он еще не взошел, то есть он не вырос, он потом вырастет, в седьмой год это запрещено будет с Так он объясняет. На Галаху, то есть это рамок. еще объяснил, то есть как он смешно живет, что у нас Галахоль. Э Пятый Шурхан и другие хазуны, шрау -и, и так далее, принимает на Аллаху мнение большинства авторитетов, большинство изменений Ришуним и естественно, Раша, что любое однолетнее растение, любой овощ, который начал расти в шестой год, он не попадает под запрет Спехим. Таким образом, мы должны определить, что такое начал расти, то есть на что это за этап, когда считается, что он начал расти. Рош в трактате Швиит пишет следующее. То есть имеется в виду, что овощ или то есть, растение, которое вышло из земли в шестой год, достаточно, чтобы разрешить его собирать в седьмой год. Что такое вышло в шестой год такая Хазуныш объясняет, а ты мне, Хазуныш, имеется в виду, что есть набита. То есть когда зелененькие то есть, э, растинки вышли из земли вверх. С этого момента все. То есть, они зашли над землей. Более того, э, Хазуныш облегчил еще больше. Он говорит, что даже достаточно, что не все поле вылезло то есть, из земли, а только часть то есть на земле в, в трех местах, как, допустим, Рав Карелица, это его имени приводят. Рав Карелица, это его племянник. Э, хазуныша. Здесь очень интересный момент. То есть это произошло, он как раз рассказывает настоящий рассказ. То есть было в нескольких местах э, случаи, когда Хазуныша позвали... Э, ну, я вам прочитаю, то есть как раз Карелица, Рав Карелица, Рав Карелица. Марана Хазуныша зацукала, гурали, что Алиба Кипуц Хафетхайм, Лезро, Кодом Рошанаша, Шмид, Боффанчи, Ацак, Цад Гиволе, Милахар. То есть Хазуныш постановил, то есть спрашивающими с кибуцах Афецхаем, заселить до Рошашана седьмого года так, чтобы взошли ростки над землей. У Маасеша я бы заману, чтобы цом Гдалья гаю садо, че адаем леолцы у гевули карта. Говорят, а рэта, что произошло? Говорят, а что цом Гдалья, то есть да, они пришли, то есть закончилась Рошана, пришли, то есть цом Гдалья на третий день седьмого как бы, года. И увидели, что на части полей не взошло. И, и тогда Гурала им хазанушли, в и салота, им гаяли холя поход, Шарошмакумоч, и цушу, Рашими, Горони, Бетохакар. Он сказал, что проверить э, хотя бы три места, в которых э, вышли из корней, то есть да, из э, семен, которые были посажены, вышли э, ростки внутри земли кодом и про, то есть просчитать вы, был ли этот выход до шаны мог произойти или нет. Да, можно все, весь, все поле. это же фотография такая хазун иш пришел человек кстати был очень больной и так далее ради того чтобы спасти он ползал по полю и смотрел то есть, на землю где вылезли, вы, вылезли то есть ростки или нет то есть на глаз то есть да, потому что то есть, вышли они через землю или нет чтобы, чтобы, чтобы запрещить все, все овощи эти, э -э, он это делал. Э -э, так с овощами. То есть, в принципе, если они немножко вышли, даже не везде, то можно уже считать, что у них нет запрета В отличие от этого, допустим, в отличие от овощей, э -э, скажем так, бобовые или зерновые, у них немножко другой закон они должны дойти до трети своего, скажем так, развития, э, полной спелости. То есть, хотя бы треть спелости они должны пройти. Так приводит раш и так далее. Э, и тогда на них нет запрета с То есть, допустим, пшеница должна дойти до трех, трех, трети своей кондиции. Кстати, в этом случае Рамбам не спорит. То есть В этом случае Рамбам согласен, что если треть кондиции прошло, то можно, в принципе, уже нет в этом запрет. Окей, okay. есть вопрос следующий. Каков закон у овощей, которые собрали в восьмой год? Рамбам говорит, что запрет с Фехим существует также в овощах, которые начали расти в седьмой год, а собрали их в восьмой. То есть, допустим, овощи начались в из а собрали их после Рошина. То есть, они вылезли из земли до Рошана, а собрали после Рошина. И, и, и так, кстати, пишет Раш, он с ним согласен. И объясняет две, почему. То есть, да, есть две, два две объяснения, почему то так. Первое объяснение. Что может быть это будут, а, это, это, это не восьмого года плоды, а это плоды, которые были собраны еще в седьмой год. Это, и так Хазумович объясняет. Или есть опасения, что если мы разрешим такие вот дела, то есть да, есть восьмой год, э, то, что начало расти в седьмой, что есть опасения, это Рико корпус объясняет, что будут специально засеивать к восьмому году. И ради этого запретили. <свят> если интересно, кстати, вопрос, душа швид в этом вопросе. То есть, по идее, если э, у, у этих овощей идут за временем сбор, ведь вообще всегда определяется, то есть это будет седьмого года, или не будут святой седьмого года по, по моменту их сбора. По идее, у них нет святой седьмого года. их собрали восьмой год но мы из-за того, что сомневаемся, что может быть они из седьмого года пришли, на них наложили все законы с 2007 года, так выходит Хазуныш. Окей, теперь немножко, как вы с потребитель, как потребитель значит, то есть, с этой проблемой, во-первых, с вещами, которые с вопрос, то есть, вопрос того, что э, плоды, то есть, да выросли, не выросли, то есть в шестом году Тут нужно полагаться на туда от кашу. Не покупать никогда ничего вместе, где нет кашюта на седьмой год. Поэтому рынки забудьте 7 седьмой год. Особенно в Петахтикве рынок. В рынок почти нигде нет кашюта. -то. То есть в такие обыкновенные дни вроде можно прийти, взять вещи, отделить десятину и так далее. Все хорошо. Здесь этот номер не пройдет. Там могут быть сфихим. А сфихим это запрет абсолютно. Причем по некоторым мнениям и кастрюлю при придется кашаровать после них. Абсолютно запрет. Вот, И Поэтому, кстати, когда они начинаются, есть таблицы. В 8-м году таблицы, допустим, когда у того или другого овоща, то есть есть проблема с хахим, то есть, да, Тоже стоит следить за этим. Есть специальные таблицы. Теперь по поводу 8 -го года тоже. Понятно, что если прошло достаточно времени после начала 8-го года, то есть после Росшана, то есть в этом ближайший Рошана это начнется 7-й год. Тавшин Пейбет, то есть, да, 5782 год. 5783 год, Тавшин 5... Пейбет, это уже восьмой год. По этой причине там, когда пройдет совершенно время достаточно, чтобы эти вещи успели уже как бы прорасти, то можно уже их покупать спокойно. Снова, есть таблицы, есть таблицы, поэтому лучше смотреть, когда что произошло и так далее по таблице. Окей, все хорошо и замечательно. Теперь давайте поговорим о тех то есть, когда мы разобрали все основные законы, мы сейчас пройдем, в чем нет запрета сфехи. Да? В каких видах? Во-первых, во фруктах. У фруктов нет сфехи. Почему у них нет сфехи? По одной причине. Да, на них мудрецы не запретили, потому что даже если я посажу дерево, захочу вырастить, то есть, скажем так, фрукт, то я все равно, даже если посажу в седьмой год, я от него толку в седьмой год иметь не буду. <laughs> то есть, как вы понимаете, займет время, пока я смогу с него плоды есть поэтому мудрецы этого не запретили. Но что чем наш запрет? Шема и Юли Зроа шли, подсматриваясь. Запрет был в том, что люди будут сам седьмой год садить для того, чтобы получить удовольствие от, 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 от фруктов бесполезно занять. Теперь, есть вопрос по поводу овощей многолетних. Далеко не все овощи однолетние. Многие овощи, они многолетние. Просто они цветут, дают плоды, то есть несколько раз. И тут, скажем так, нет прямого объяснения, какой у них закон. Изначально, то есть, да, есть, стоит к ним относиться как к сфихиме, если у них первая новита, то есть первое взращивание вот этого ростка из земли происходит после Рошашана. Мы с ними устражаем, как будто это сфихим. Но если они выросли в шестой год, но в седьмой год они не выращиваются по-новому, то есть не дают новые то толчок растения, а дают новые плоды, то есть овощи-плоды, то в этом случае можно, то есть у них есть луковица, у них есть, есть росток, и они просто дают новые плоды, то есть выращивают новые, то их можно собирать, и это не будет запретом совершенно. Что сюда входит, например, синенькие? или баклажаны, у кого как их называют. Нано сюда входит. Нана, она это многолетнее растение. Вы его срываете, оно растет дальше. То есть вы не вырываете по-настоящему. Конечно, вы с корнем его вырвите из земли, тогда оно не будет расти. Но в принципе оно просто дается по новой по по расти. Это не считается проблемой и так далее. Таким образом, по-настоящему -по -по можно облегчить и покупать овощи, которые являются многолетними, и не заморачиваться, что у них есть проблема со СФФИМ, потому что большая вероятность, что то, что вы покупаете, не было посажено в этом году. И, и, и даже людям сельскохозяйственным не надо специально обманывать, потому что они могли посадить до шмиты, у них нет никакой проблемы, так он даст еще урожай. То есть, да, если... Потому ну, что в других овощах, если я не посажу после шметы, то у меня просто урожая не будет. Они однолетние. А в этих, то есть, как бы нет. И снова это базируется на том опасении так или иначе. Так приводит Рамудаха или в любом случае, что запрет, то есть, то есть понятие и смысл запрета с, с хим не существует у многолетних овощных растений. То есть, растений. Окей. И это еще один вопрос. Теперь вопрос, когда не еврей засеивает свое поле в земле Израиля. Рамбам пишет, что нет запрета сфехим у, у нееврейского поля. Он пишет так. Акум шикана ка каберет сфехим визарабы То есть нееврей, который купил в земле Израиля землю и засеял ее в седьмой год, ее плоды разрешены. Шилок газрола сфехим или Потому что весь запрет сфехим это, в основном, мудрецов и за нарушающих не да Они евреи, они не в запрете седьмого года, для того, чтобы мы на них распространяли постановление запрет мудрецов, поэтому нерелевантно. Он не обязан не делать заработку. то есть не еврей может работать в седьмой год, может сеять, может собирать и так далее, поэтому на него не релевантен вообще запрет с все это имеется в виду, когда не еврей это тот, кто засеял, то есть, да, в своем поле. Когда же мы говорим, что еврей засеял на поле не еврея, то это отдельная песня. И есть по этому поводу разбор, есть запрет с или нет. И этот вопрос мы разберем, когда мы будем говорить про Этермохера. Мы, когда закончим вот эти вот проблемы потребительские, мы перейдем на решение вопроса моего года. Один из них, то, что называется Этермохера, когда земля продается не евреям, а евреи хозяин, продолжает на ней работать. И тут уже будет вопрос, да, если свихим и так далее, но мы дойдем до Этермохера, когда мы будем разбирать это решение и разберемся с этим вопросом. Следующий вопрос, который поднимается, это вопрос полей. Полей... Снова, я, то есть я вас, конечно, могу поморочить то есть, до головы так, для учения, но вам, как людям, не занимающимся хозяйством и не э, занимающимся, скажем так, э, у вас бизнес не построен на продаже по, по, овощей и фруктов, причем, когда вы везете их на базу, а не берете с базы уже там здесь кашу в свой магазин, то я в двух словах скажу, не буду вас вводить все тонкости всего. Есть вопрос по поводу полей. Когда есть такое понятие ⁇ здобур ⁇ и ⁇ здо нир ⁇.⁇ это поле, которое дает отдыхать год. То есть, в принципе, поле, когда находится в год своего отдыха по расписанию, то мы не, в нем, на него не распространяется запрет с Фухем, так, на одной ноге, если писать. Э -э почему? Потому что невыгодно хозяину засе засеивать поле в этот э -э год когда это попадает на седьмой год, по причине того, что это... это портит ему поле. По этой причине у него поле должно быть пустое. Поэтому если с такого поля попадает что-то, то это явно не да, это Человек не хотел, чтобы было, и это явно не седьмого года. Почему? Потому что ему невыгодно не, не его заселить. Есть Денир. Это не целый год поле оставляют отдыхать, а его оставляют на полгода, то есть на, на сезон. Это сезонные, то есть не засеивание. И тут тоже, в принципе, поедине нет Метцферхейм, есть, правда, разговор, когда человек берет с Денир, то есть, в принципе, ему не надо, у него сезон, оно не должно было быть засеяно. Он оставляет его на, на зиму. И для того, чтобы... Э но для того, чтобы поле не простояло весь год, нужно, оно сезонное, то есть, да, он засеивает, у него по идее не было это время засеивания, но он засеивает перед самым седьмым годом. Для, для того, чтобы у него простоя года не было, чтобы меньше, то есть, меньше года простой был, хотя бы, то есть, не потерять два года, у него полтора года будет. И там есть спор между Хаддунышем и по поводу решения этой проблемы. Но снова, я не хочу вас замораживать, потому что жалко времени, и это больше связано с людьми, которые... Скажем так, хотят углубиться действительно в с хозяйством, у них есть поля, и они хотят решать проблему галактическую. То есть несколько патентов. Ну, пойдем дальше. Короче, вы должны понимать, вас, вас интересуют таблицы кашрута, то есть как потребителя. Теперь, есть еще, и, то есть и где не надо искать. Есть еще один очень интересный момент. Это есть, мы будем еще учить пределы земли Израиля с поводу, по вопросу 7 -го года, и у нас есть два основных, скажем так, грани, видов границ. Есть то, что называется кибуш улей Митцраем и кибуш улей Бабы. То есть есть те места земли Израиля, которые были, скажем так, завоеваны, на них была распространена наша, наш суверенитет, когда мы ходили из Египта. Это первая святость, она аннулировалась, когда мы ушли в изгнание. И была вторая святость, когда мы вернулись из Вавилона, называется Олей Бавель, вышедший из Вавилона. И это вторая святость, которая, это немножко другие территории в земле Израиля, она распространилась и она стоит навечно. Так вот, в тех местах, где не было тибушку Олей Бавель, то есть в тех местах, где не было завоевания вышедших из Вавилона, а было только завоевание Олей Мицрая, вышедших из Египта, нет запрета с Несмотря на то, что по законам мудрецов, там запрещено на этих территориях делать запрещенные работы, запрещенные в год работы. Но с Фихейн там нет. Снова, когда мы дойдем, у нас будет целый урок по этой теме, этих границ у Лейбаверла то есть территории, которые были взяты вышедшими из Египта, вышедшими из Вавилона, мы разберем эти границы, что, где и как. В Львович, нужно понимать, там, где Олей Мицраем, там, где не было завоевания, поднявшись из Вавилона, только поднявшись из Египта, нет запрета с фухим. Есть вопрос по поводу домашних растений. Всякие помидорчики, если вы там растите на балконе, там в доме и так далее, не знаю. Всевозможные э -э -э такие растения, в них тоже нет запрета с Сухим С фахим только на поле, а не в доме. Почему? Во-первых, мы уже учили, когда мы учили запрещенные работы, и вообще, если запрет сеять в доме это само по себе. И в любом случае, если даже в этом есть, то есть спор, то естественно, что мы не будем устражать и запрещать спехим, который сами по себе запрет мудрецов, в доме. Поэтому то, что выросло в доме, в вашем горшочке, на вашем балконе, в нашей квартире, на подоконнике лучок или так далее, в нем нет запрета спехим. И так пишет Сенера Берлин: ахрэщи бирушалми, ищна он шинит на тубе то хабай есть большой вопрос по поводу дерева, которое посадили внутри дома, есть ли в нем вообще закон седьмого года. Он говорит, если это так, то нужно, можно облегчать в тех, что взращивается внутри дома, по поводу запрета сухим, который сам по запрету мудрецов, особенно в наше время, когда вся шмита, это закон мудрецов. Поэтому выраст на подоконнике лук, не попадает под категорию запрещенных свяхи. Следующее: Есть, мы уже учили всякие растения, у которых нет связи 7-го года. То есть на них не расписается в душе Швейца. Святый 7-го года мы об этом говорили. И есть тут вопрос: есть ли корреляция между запретом Свехи и растениями, у которых есть святой 1978 года? Объясню, допустим, считает что нет связи между этими законами. Таким образом, даже растения, у которых нет святости седьмого года, на них тоже распространяется, если, например, на траву или, например, на цветы простые. Даже если там нет святости седьмого года, будет запрет. Почему? Потому что вся проблема в том, что люди будут сеять для своих нужд какие-либо вещи, то есть, да, в год, и обрабатывать. И говорят, что оно само выросло. Поэтому не релевантно писать в -го С другой стороны, и не только он, и Хазун Иш, и Равиц и другие, 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 ничего подобного. Нету запрета и у тех э, растений, у которых нет святого седьмого года, у которых нет душа от И так принято устанавливать на голову. Например, я сразу говорю, то есть это сразу же влияет на какой вопрос? На вопрос цветов. Все, что за цветами в, в, в седьмой год. Моментально, то есть сразу же. И, кстати, есть вопрос рядом. Запрет с это запрет еды или запрет получения удовольствия. Из могу выходит, что весь запрет с это запрет есть. Нет запрета получать удовольствие, другие виды удовольствия. Если так, то в цветах нет никаких проблем вообще с фахим никогда. Вообще то, что, что цветы есть не едят. То есть от них получают удовольствие, они красивые, их нюхают, это не знаю. То есть, да? Минки вьют, но их никто же не ест. По этой причине по идее нет. С другой стороны, Раворбах, бахмахаш, говорит, что говорит, ничего подобного. Иисус сфехим запрещен в еду у того, что предназначено для еду, и запрещен получение удовольствия для того, что предназначено изначально для получения удовольствия. То есть неважно на что. То есть, да, если, поэтому, поэтому цветы тоже попадают под это, если у них есть этот запрет. Теперь, если это так, возвращаемся немножко, повторяем, что у нас с цветами. Напомню, что цветы, у которых нет запаха, мы говорили уже, что у них нет святого седьмого года, у них нет в душах шви. Если у, их нет, то есть у цветов без запаха нет в душах шви, то на галаху у них нет запрета с Все хорошо. И таким, таким образом по закону изначально можно сеять, то есть, скажем так, цветы, которых нету запаха до Рошашаны, даже если не взойдут в рошана, то если они взойдут после Рошана, и после этого можно их собирать, никакой проблемы нет. Теперь цветы, у которых есть запах. Мы видели уже, что по поводу цветов, у которых есть запах, есть споры христианских авторитетов, если у них душа швейц, если у них святость 7 года. Поэтому, если запрет с фехим он я, е, существует только в, то, в тех растениях, в которых есть душа от швей. То сразу же тот спор по поводу душа от переносится сюда. Это наши цветы, то есть с запахом. И, и поэтому по-настоящему из-за спорной ситуации нерешенной, то лучше их засеивать до седьмого года, так, чтобы они немножко взошли до него. И так использовать. Обычно, кстати, почти у всех цветов есть запах, поэтому почти всегда есть проблема, будет проблема с фэхэм. Теперь, ну цветов тоже их нужно делить на две части. Есть цветы однолетние, есть цветы многолетние. И когда мы говорим про однолетние, снова, можно сказали, у нас есть опасение, может быть, что их посадили в сам седьмой год. И поэтому вообще там будет проблема, что их запрещали, что их использовали и так далее. Вообще, в принципе, мы говорим, что шамурванный -э вад можно облегчить, но мы не поддерживаем руки. Это тоже запрет, нарушающий запрет. Поэтому не будем покупать цветы у людей, которые нарушали запрет. Поэтому и вам нужно искать кошрут на цветы, однолетние цветы. На однолетние цветы кошрут на, если вы покупаете цветы в седьмой год, как потребитель. Понятно, что если вы знаете, что эти цветы по определению растут до шестого года, то есть до да, таких сажать, если у них тоже свои особенности сезона, то тогда, естественно, они будут разрешены даже собрать в 7 год, потому что понятно, что они росли уже в 6 год. Однорехи. Теперь по поводу многолетних цветов. Многолетние это те же розы. Розы это куст. Многолетнее кусто, которого каждый год меняются цветы. Понятно что у большинства таких многолетних цветов нет никакого запрета с фухим, не будет проблемы с фухим, на фоне того, что мы объясняли до этого про многолетние овощи и тем более про фрукты. То есть, да, что там как бы нету проблемы. Единственная проблема, которая там может быть, это шамурвы наиват. Шамурвы наиват, что человек делал запрещенные в седьмой год работы для того, чтобы поддерживать эти цветы, выращивать их и так далее, и так далее, и так далее. Но мы можем здесь облегчить, потому что мы можем здесь подключить мнение Цицелейзера, который считает, что у цветов, у которых есть только запах, и они не используются в еду или в приправы и так далее, то у них нету к душат К этому можем прибавить мнение Рафшлому Занна Орбах, который считает, что цветы, которые для красоты используются, а не для чего другого. Тоже нет душа шви, тоже нет святого седьмого года. И все это вместе соединено, плюс сомнения, плюс то, что сверхим это запрет мудрецов, и закон вообще по закону мудрецов в это, в это время, то можно, в принципе, можно облегчить и покупать многолетние цветы в седьмой год, даже без удостоверения кашрута Те же розы. То есть те же розы будут разрешены покупаться, потому что многолетнее дерево, без удостоверения, что они кошерные, то есть что соблюдалось. Понятно, что изначально лучше всего, конечно, покупать э, цветы с, пич, с кашрутом на седьмой год. Тох, с законом, э, с мы я думаю, мы разобрались. Мы еще будем его встречать, э, как сказал Мехиране, только. Мы с Божьей помощью на следующем уроке начнем говорить о святости седьмого года. Для потребителя, кстати, проблема потребителя. Душа от Швейцарского года в деньгах, да-да-да, то есть в деньгах она может переходить и быть там, и в других продуктах питания она может переходить, то есть на мясо, на рыбу, на бамбу, на чипсы и так далее. Даже там может быть душа от Швейд, со всеми вытекающими последствиями. Ну, это, может, вы поймете, как это может быть, но это с помощью на следующем уроке. А сегодня мы заканчиваем на это. Спехи, мы уже заморочили. Будем выяснять проблемы, называется, в других местах, на других уроках. То всех, кто нас слушает записи, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся. Я выключаю запись.